0: Jornal, Câmara dos Deputados. Relator da reforma tributária faz ajustes para facilitar a aprovação do texto na Câmara. Opiniões divergentes sobre a proposta dominam os discursos em plenário. Secretaria da Mulher da Câmara comemora uma década de atividades.
1: Boa noite. A Secretaria da Mulher da Câmara acaba de completar 10 anos. Nesse período, o órgão incentivou a ampliação da participação feminina no
2: Parlamento, como informa a repórter Lara Rage. Desde 2013, a Câmara dos Deputados conta com uma Secretaria da Mulher. Em dez anos de atuação, a Secretaria ampliou a atuação política das parlamentares no Congresso, como destaca a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
1: E com a criação da Secretaria da Mulher, a nossa bancada feminina passou a ser reconhecida como uma liderança política das mulheres, com voz e voto no Colégio de Líderes, tempo de liderança nas comunicações e plenário, divulgação das nossas atuações das deputadas pelos veículos de comunicação da casa, agenda de eventos sobre temas de interesse das parlamentares e participação em campanhas nacionais e internacionais como o Março Mulher.
2: Em cerimônia em homenagem à década de atuação da Secretaria, Benedita lembrou que nos últimos dez anos as deputadas apresentaram mais de 5.600 projetos. Foram 182 leis aprovadas a partir de propostas e articulação da bancada feminina. Entre elas, a recém-sancionada lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma função, como destacou a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da mesa diretora. Além da Coordenação Geral dos Direitos da Mulher, a Secretaria da Mulher é formada ainda pela Procuradoria da Mulher e pelo Observatório da Mulher na Política. À frente da Procuradoria, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, enfatizou a importância de cada vez mais mulheres em espaços de decisão e lamentou a baixa representatividade feminina no Congresso. Hoje, a bancada na Câmara tem 90 deputados o que representa cerca de 18% das cadeiras. Soraya Santos defende que o Congresso aprove cota para as mulheres no Parlamento em todos os níveis.
0: Nós vamos conseguir finalmente votar e garantir cadeira efetiva para as mulheres em todos os espaços do Poder Legislativo, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara
2: dos Deputados. Não dá mais para ter Estado de sem representação. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, frisou que é preciso não apenas eleger mais mulheres, mas lutar para que permaneçam nos espaços de poder, combatendo a violência política. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, declarou que o Ministério será parceiro da Secretaria das Mulheres na Câmara na luta contra essa violência. Coordenadora do observação. Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, destacou que, historicamente, a bancada feminina convive com o preconceito e a desigualdade. Ela reforçou a importância da Secretaria lutar contra a desigualdade de gênero. A comemoração pelos 10 anos da Secretaria da Mulher também contou com a presença da juíza Amini Haddad, representando o Conselho Nacional de Justiça, da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, primeira mulher negra a integrar a corte, e da vice-governadora, Governadora do Distrito Federal, Celina Leão, coordenadora geral da bancada feminina entre 2021 e 2022, e uma das homenageadas no evento, juntamente com outras antigas coordenadoras da bancada e procuradoras da mulher na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Economia. O relator Agnaldo Ribeiro faz ajustes no texto da reforma tributária para permitir a aprovação do texto na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou o dia de negociações
3: e traz os detalhes. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, passou a quinta-feira fazendo ajustes no texto, apresentado na quarta. Nas discussões em plenário, vários deputados, principalmente do PL, ressaltaram a necessidade de discutir melhor a matéria. Já os deputados favoráveis, lembraram que a proposta em debate de 2019 foi o que destacou o presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma entrevista logo pela manhã.
1: Mas a gente diminui essa temperatura, principalmente num momento importante como esse. E eu friso: essa PEC ela nasceu no Congresso Nacional. Nós já estamos desde 2019 a discutir essas PECs, ou seja, lá se vão quatro anos. Nós tivemos muitos esforços para que ela chegasse no dia de hoje. E eu acho injusto com ela, com o Brasil e com o tema, uma politização de radicalização nesse momento.
3: Mas em discurso no meio da tarde, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, reclamou da falta de um texto final. Onde é que já se viu votar uma coisa tão complexa, tão importante, que vai afetar a vida de todo mundo, e não ter o texto? Faltando menos de quatro horas para votar, qualquer dia vão ter votações aqui na Câmara que não precisa ler o texto. Vai ser decisão da mesa e nós vamos ter que votar contra, a favor, a mesa está a favor, vamos ter que votar contra. No texto apresentado na quarta, o deputado Agnaldo Ribeiro propôs a criação de uma cesta básica nacional de alimentos que terá alíquota zero dos novos tributos. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios. A CBS vai substituir PIS e COFINS, e o IBS, o ICMS Estadual e o ISS Municipal. A grande mudança é que esses tributos vão ser cobrados onde o bem ou serviço é consumido e não onde é produzido, como é hoje. Com isso, será possível eliminar a cobrança de imposto sobre imposto, que encarece principalmente os produtos industrializados, que têm várias etapas de produção, e o consumidor poderá saber exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra. Os tributos são dois, mas a legislação de funcionamento da cobrança terá que ser a mesma para evitar o que ocorre hoje, ou seja, União, Estados e Municípios podem fazer regras diferentes. A complexidade dos sistema atual, segundo o relator, faz com que as empresas tenham que gastar mais com advogados e contadores apenas para entender as regras em vigor. A reforma também cria um imposto seletivo para substituir o IPI e sobretaxar produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas. E está previsto um mecanismo de cashback para devolver imposto para alguns grupos sociais com o objetivo de reduzir desigualdade de renda, gênero e raça. Essas duas mudanças, porém, serão determinadas detalhadas em lei complementar. Também serão definidas depois as alíquotas padrão dos novos CBS e IBS. Mas a proposta é definir um percentual que mantém a carga tributária atual. Alguns serviços como de educação e saúde e produtos como os usados por pessoas com deficiência e medicamentos terão alíquota reduzida pela metade. E outros terão alíquota zero, como a atividade dos pequenos produtores rurais. A deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo citou uma mudança de última hora.
0: O nosso... Nosso relator se comprometeu a incorporar a nossa sugestão para criar incentivos tributários para a revitalização dos centros históricos. Estamos falando de atividade de reabilitação urbana, de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que poderão contar com isenção ou redução de alíquota em até 100%.
3: Todas essas mudanças vão acontecer gradualmente. Até 2032, o sistema atual vai conviver com o novo, que terá alíquotas pequenas para testar o seu funcionamento. Como os estados e municípios produtores poderiam perder muito com a cobrança no local de consumo, a transição da distribuição da arrecadação dos novos tributos será mais longa. No período, será feita uma redistribuição dos recursos para minimizar perdas de alguns entes, como São Paulo. A a promessa, porém, é de que um sistema mais eficiente deve atrair investimentos, elevando a arrecadação de maneira geral. Será formado um conselho de estados e municípios para administrar o IBS. Os estados e cada prefeitura poderão aumentar ou reduzir as suas parcelas da alíquota do IBS, mas de maneira ampla, ou seja, não poderão fazer isso para uma empresa específica. A redução de tributos para atrair empresas, chamada de guerra fiscal, acaba com a reforma, porque o imposto não será mais devido pela fa. Para dar aos estados um novo instrumento de redução de desigualdades regionais, será criado um fundo com aporte de 40 bilhões de reais anuais por parte da União. Para aprovar a reforma, são necessários 308 votos em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Música
1: em mais um dia de negociações e alterações no texto, a reforma
0: tributária continua dominando os debates no plenário da Câmara. Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, entende que a reforma tributária é o mais importante projeto econômico da história do Brasil. Segundo Luiz Carlos Raule, o país tem a
1: chance de corrigir os erros cometidos há 50 anos, quando foi criado o modelo atual, classificado pelo congressista como um manicômio tributário jurídico, que prejudica empresas, empregos, salários líquidos e a economia
0: como um todo. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende uma reforma tributária adequada que atenda a dois quesitos fundamentais, acabar com a complexidade do sistema e reduzir a carga tributária. José Medeiros afirma
1: que o texto em discussão prejudica o Estado de Mato Grosso, que, segundo ele, perderia bilhões de reais por ano. O deputado defende uma reforma que seja benéfica
0: não só para o governo federal, mas para todo o país. Na avaliação de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, é preciso superar alguns pontos para haver consenso sobre a reforma tributária. Ele cita a garantia de que não haverá aumento da carga tributária e concentração da arrecadação nas mãos do governo federal. Para Ricardo
1: Salles, os estados do Sul e Sudeste também não podem ficar subrepresentados no Conselho Federativo. Já que são os principais pagadores de impostos. Por fim, ele defende a previsão de um fundo de desenvolvimento para os estados das
0: regiões Sul e Sudeste. Biaquices, do PL, do Distrito Federal, acusa a base governista de tentar votar a reforma tributária apressadamente, sem debates e espaços para o contraditório, impedindo o pleno entendimento do que está realmente sendo votado. Biaquices acrescenta que a Constituição de
1: 1988 deixou muitas. As regulamentações para leis complementares, o que, na prática, permite ao Executivo aprovar medidas com um quórum menor do que o
0: exigido para a reforma. Por outro lado, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a longa espera pelo avanço da reforma tributária para substituir um sistema que ele considera ineficiente confuso e injusto. De acordo com
1: Helder Salomão, aprovar a reforma tributária é um gesto de compromisso com o presente e o futuro do Brasil, porque ele acredita que a proposta vai trazer mais investimentos
0: para o país e proteger os pequenos negócios. Florentino Neto, do PT do Piauí, também afirma que o sistema tributário brasileiro é ultrapassado e não contribui para a competitividade e o crescimento econômico do país. Florentino Neto
1: destaca alguns benefícios esperados com a reforma a reforma tributária, a simplificação da legislação, a redução de impostos, a transparência na tributação e a criação de um fundo de desenvolvimento para diminuir os desequilíbrios
0: econômicos e sociais. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, é favorável a uma reforma tributária que diminua a carga de impostos e promova o crescimento do Brasil. Mas, segundo ele, isso não vai acontecer com a aprovação da proposta em discussão. Para coronel
1: Crisóstomo, Jair Bolsonaro foi o único presidente que se empenhou durante seu governo para reduzir a cobrança de impostos e estimular o consumo nacional.
0: Por sua vez, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, apoia a aprovação da reforma tributária por entender que ela oferece um regime transparente de cobrança de impostos. Na opinião de Paulo Guedes,
1: a oposição tenta transformar o plenário num teatro para chamar a atenção, enquanto os congressistas da base seguem lutando por um país mais justo e igualitário, com mais políticas públicas para a população.
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pondera que a reforma tributária corrige injustiças sobre a cobrança de impostos e traz benefícios para os mais pobres com a redução de tributos sobre comércio e serviços. Outros dados
1: positivos apontados por Rogério Correia são a geração de mais de 11 milhões de novos empregos e crescimento de 17% na renda das famílias
0: tornando a reforma necessária para os mais carentes. Velter, do PT do Paraná, afirma que a reforma tributária vem para simplificar a forma de arrecadar desonerando o consumo sem aumento de impostos. Velter ressalta que a reforma
1: não é do PT, mas de todo o país, porque torna o Estado mais eficaz
0: e melhora a vida dos empreendedores. Já Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, é contra a reforma tributária por acreditar que a proposta resultará no aumento de impostos para o povo brasileiro. Ela também afirma que o texto do governo federal fere a autonomia dos Estados. Júlia Zanata ainda critica a inclusão de
1: diretrizes de combate às desigualdades de gênero por meio de cashback, chamando a iniciativa de agenda de gênero nefasta.
0: Por sua vez, Afonso Rando, do PP Gaúcho, destaca que é preciso modernizar a legislação tributária, mas o deputado está preocupado com a velocidade da tramitação da reforma e a falta de esclarecimentos sobre o impacto que ela causará ao país. Na interpretação de Afonso
1: Rã, apesar de as mudanças serem necessárias para os contribuintes, o único beneficiário com o texto proposto é o governo federal. Ele acredita que
0: estados e municípios também perderão com a reforma. Mas Joseildo Ramos, do PT da Bahia, observa que a reforma tributária é uma janela de oportunidade para simplificar o modelo atual de arrecadação e acabar com normas complexas que tornam as regras aplicadas no Brasil ultrapassadas. Joseildo Ramos cita a
1: possibilidade de desonerar a folha de pagamento e fazer com que os mais ricos
0: contribuam mais e os mais pobres paguem menos impostos. Gil Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, está preocupado com o setor hoteleiro. O parlamentar diz que a reforma tributária, no formato atual, aumenta os impostos sobre o setor em mais de 100%. Gilson Daniel ressalta que a maioria dos hotéis por
1: não estar no regime simplificado, mas no lucro presumido ou lucro real,
0: teria um aumento significativo da carga tributária. Alencar Santana, do PT de São Paulo, explica que o objetivo do governo federal com a reforma tributária é simplificar o sistema e reduzir a carga de impostos. Alencar Santana
1: argumenta que setores essenciais como educação e transporte público serão isentos e pessoas de baixa renda receberão um cashback, ou seja, a
0: devolução de tributos com o objetivo de reduzir desigualdades. Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que o sistema tributário atual é antiquado, marcado pela falta de transparência, guerra fiscal e sonegação. Padre
1: João ressalta a importância de se promover mudanças na arrecadação para garantir maior transparência, simplificação e equidade no sistema
0: tributário brasileiro. Por outro lado, o capitão Alden, do PL da Bahia, Faz críticas à proposta de reforma tributária com foco na criação do imposto sobre as emissões de carbono. Capitão
1: Alden argumenta que essa taxação trará prejuízos ao país e que a medida é mais uma tentativa do governo federal de beneficiar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
0: Já Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que a reforma tributária vai promover justiça social, incluindo a taxação de grandes fortunas e a redução da desigualdade. Almeida
1: Assunção ainda enfatiza a importância de simplificar o sistema tributário, tornando-o mais transparente, para que os contribuintes saibam exatamente quanto estão pagando de impostos sobre o que consomem. Música
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente Lula por liberar verbas de emendas em momentos que precedem votações importantes para o governo federal e que dependem de aprovação do Congresso. Bibo Nunes lembra
1: que as emendas parlamentares são impositivas e não cabe ao presidente a
0: decisão de liberá-las nem de usá-las como moeda de negociação. Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, está indignada com a rapidez com que tem sido tratada a reforma tributária sem que sejam esclarecidas questões fundamentais como o funcionamento do Conselho Federativo e a garantia de que não haverá aumento de impostos. Daniela Reiner se preocupa também com os impactos da reforma
1: sobre a autonomia de estados e municípios e sobre a distribuição dos recursos, já que, em seu entendimento, a arrecadação ficará nas mãos do governo
0: federal. Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, também é contra o texto da reforma tributária por, segundo ele, gerar aumentos significativos na arrecadação de atividades recreativas, serviços pessoais, hospedagens e comércio de calçados. Júnior Amaral ainda acusa o governo federal de liberar emendas parlamentares em troca de votos pela aprovação da proposta. Por sua vez, Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a reforma tributária é uma oportunidade histórica de incluir os pobres no orçamento federal e os ricos no imposto de renda, trazendo justiça social ao país. Além
1: disso, Nilton Tato aponta a geração de emprego e renda, a reindustrialização e o enfrentamento da crise climática como resultados previsíveis
0: da reforma. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a forma como a reforma tributária está sendo discutida na Câmara. Ele é contra a criação do Conselho Tributário, argumentando que a composição do jeito que foi proposta prejudica os estados do Sudeste e do Sul e beneficia as regiões Norte e Nordeste.
1: Nicolas Ferreira ainda faz uma associação entre a liberação de emendas parlamentares por parte do governo Lula e a votação da reforma tributária, sugerindo que o Executivo tenha usado o chamado orçamento secreto, antes tão criticado,
0: para barganhar votos favoráveis à proposta. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
2: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.